0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao nosso cego podcast, onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro Vulgo, pirata, mas pode me chamar... já enrolei. Pode me chamar de enrolado, olha só. É, isso aí, é isso, meu, meu enrolado.
1: Hum. Eu sou o Fernando Junta, nós falamos aqui diretamente dos estúdios Labituca, no ABC, aqui de São Bernardo, com os nossos queridos Pedro Zalubo e Maru Malatesta, que nos ajudam a transformar esse bate-papo numa uma coisa que vocês estão ouvindo agora.
0: Ah, é. Só. Vocês
1: podem encontrá-los em todas as redes sociais através da labtuca, l
0: E nós? Noscego Podcast, em todas as mídias, Noscego sem acento no O e Noscego para mandar um e-mail bonitinho para a gente, trocar uma ideia, bater um papinho. Exatamente,
1: tudo isso junto sem acento. E hoje. Hoje? Meu cara amigo, meu cara enrolado. Acorda, bamba. <risos> Hoje nós trouxemos mais uma convidada porque sim, a gente gosta.
0: <risos>
1: <risos> e eu gostaria que você apresentasse.
0: Por favor, faça as honras. Oi, Fernando. Olha esta garota. Eu não tenho muito o que falar porque eu sou apaixonado. Eu desde o primeiro momento que eu a vi, nossa energia bateu. Ela é a melhor palhaça que eu conheço. Ela é <risos> fofa, ela é linda <risos> e ela é super envolvente. Ananda. Daí uma salva <risos> de palmas, velho. <pra risos> Ananda <A> Castilho. <risos> né? Não vou falar sobrenome, pô. <risos> <Claro. risos>
1: Seja muito bem-vinda, Ananda. Por favor, apresente-se. Você veio aqui hoje conversar conosco e fale um pouco de você, por favor. Eu sou a Nanda, gente. Eu sou
2: basicamente isso.
1: Yeah. <risos> Bom, você mesmo comentou agora que a Nanda é sua palhaça favorita porque vocês se conhecem de onde mesmo? Ah, eu vou deixar para ela responder,
0: eu não vou falar não.
2: <risos> a gente se conhece da ONG de Palhaços de Hospitais, uhum. ONG Operação Arco-Íris. É, a gente participou do mesmo processo seletivo, entramos juntos nessa ONG. Uhum. E a gente se conheceu assim, uma coisa super... Amor à primeira vista, realmente, olhei pro lado, lá estava Doug.
1: Doug ou Brutus? É o Doug ainda. Né?
2: Nesse momento era Doug ainda, eu não sabia, mas...
1: É, pra aqueles que estão ouvindo agora, o Brutus é o nome do palhaço do Doug. Do nosso queridíssimo pirata.
2: É muitas coisas, né? Doug, Você Brutus, viu? pirata. E enrolado hoje. E enrolado. enrolado. Sou tudo. E foi daí que nasceu esse grande amor.
1: Não, oh, que oh, bonitinho. É, Falsidade é tudo. Né? Você, quer contar, <risos> você quer contar um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá na ONG?
2: A gente vai em hospitais para tentar transformar um pouco o ambiente. É, a ideia é que o palhaço é um ser transformador. A gente, a gente tenta criar encontros e transformar sempre o ambiente em algo lúdico, algo divertido. Uhum. E, uhum. E o hospital é um lugar em que tem uma energia muito pesada, uma energia Sim. muito ruim. E as crianças vivem lá, sabe? É, é. Pra Enquanto... dar aquela
1: aliviada. No é.
2: Enquanto a gente tá aqui vivendo nossa vida, as crianças estão dentro de um hospital. Então a gente vai para tentar quebrar isso um pouco, mas principalmente, pelo menos para mim, não sei como que é pro Brutus, <risos> Principalmente pra mim, é pra transformar o meu ambiente. Pra Boa. transformar a minha uhum. energia. Ah. É entrar ali e ver uma coisa completamente diferente do que eu tô acostumado.
1: Ah, bacana. Bom, e é nesse tom mesmo que a gente começa a pauta de hoje, o nosso nó.
2: Opa.
0: Que
1: veio, na verdade, de uma necessidade que a gente sentiu de sempre trazer é, algum convidado, como a gente fez já com... A gente pensou né, em fazer um convidado homem para discutir conosco sobre as questões que a gente está levantando nessa temporada, que é a desconstrução e masculinidade. Uhum. Aí a gente pensou em trazer um homem e uma mulher para também discutir algum tema e um ponto específico. Sim. Né? E aí a gente falou, poxa, a gente precisa também ouvi-las, né? E Eu aí. Precisamos, devemos. Devemos. Já é que a gente está be... falando sobre ouvi-las, então vamos trazer alguém para a gente poder ouvir, né? Sim. <risos> e foi daí que surgiu a vontade do que o, o, o pirata trouxe essa ideia de convidá-lo. Hoje falando com você, para tentar dividir um pouco da sua história, da sua vivência, da, como você comentou aqui, né, como você tem agido como um papel não só transformador na sua vida, mas também na vida dos outros que te cercam, dos seus amigos, da sua família, do movimento feminista, se você participou ou não. Conte um pouquinho pra gente sobre esse... Não vale tomar água na hora que eu vou passar a bola pra você. Não, mas é. fica à vontade. Mas conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, sua experiência de vida com com, com o contato que você teve com desconstrução e com homens em processo de, ou com o machismo, ou com o movimento feminista. E vamos daí.
2: É difícil você colocar um, um ponto inicial nisso, né? Uhum. É... Eu não sei dizer quando que foi que eu comecei a, a, a entender isso, a entender o feminismo. Eu não sei nem se eu entendo ainda exatamente. Mas a gente passa por situações ao longo da nossa vida em que é, as coisas ficam meio confusas, assim, né? É, relacionamentos com, com homens acabam... Eu não sei se eu vou saber colocar isso, Não, fica <risos> Chuta vontade. o pau, chuta o pau. Não, na verdade, eu não sei nem o que eu tô querendo dizer exatamente. Mas uhum. a ideia é que... A gente vai vivendo essas coisas sem perceber. Uhum. E é desde sempre, né? A sociedade machista afeta a gente. E a gente vai percebendo com o tempo que estamos sendo afetados uhum. pela sociedade. Mas... Em um momento, eu comecei a entender... Que, que muitas das coisas que acontecem é, Na minha vida Não são unicamente minhas tipo, hum. Tem uma interferência Da sociedade muito grande E acontecem com muitas mulheres
1: não, É algo exclusivo seu, né? É, Entendi. isso
2: E a gente vai percebendo padrões e tudo mais
1: e aí que você começou a entrar em contato com esse tipo de, de pauta, porque justamente não era algo só seu, então envolve um contexto social que teve um nome chamado né feminismo, sim, tem sim. movimentos sociais em torno disso, tem todo um contexto histórico. né É então, bacana.
2: E principalmente com redes sociais, sim. e cada vez mais em alta esse assunto, a gente vai... A
1: gente... E aí começou a se interessar é, e como é? vai...
2: Sim, sim, porque as coisas começaram a fazer sentido, né? As coisas começaram a... a a se encaixar. É.
1: E aí você viu que não era um papel que veio... Que não era algo interno só. Era também algo que vinha de fora, né? É, é bacana, porque é uma coisa que a gente conversou também no, no, nos nossos primeiros episódios, que uhum. o pirata começou falando, ah, o mundo, o mundo tá, tá estranho, o mundo tá diferente. E a gente falou, né, que a desconstrução, na verdade, veio de uma pauta feminista, né veio como uma resposta né às, às pautas e reivindicações femininas do movimento feminista para o homem se adaptar. E que, que é o que ele falou sobre o mundo tá mudando, o mundo tá diferente, tá, de ter essa percepção social do que tá
0: acontecendo e a gente foi foi quando a gente começou também né, a lidar com isso, né? Do nosso lado. Sim, e não é mimimi, né? Tipo, falando assim, ah, tá mudando, o mundo não tá chato. Não, cara, o mundo não tá chato. É a mudança que tá passando, que tá rolando e a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender, tem que entender principalmente o lado das mulheres que sempre foram as pessoas que sofreram em relação a nós. Uhum. Então a gente
2: o mundo tá chato pra quem é, é um o então, opressor, né? É. <risos> é, mas pra quem é cu... tá tranquilo, o mundo
0: tá chato. <risos> então, mas é
1: curioso isso, porque vindo do no... ah, olhando pra trás, assim... Cara, eu falei várias vezes que o mundo tava chato. Sim, eu também, entendeu? Faz parte do, né, dessa caminhada toda,
0: entendeu? Ah, uhum. mas eu também. Não, <risos> acho que to, todo mundo já falou, ah, porra, tá muito chato, é muito mimimi, não sei o quê. E, na verdade, é que a gente não, não tinha aberto os olhos pra ver Sim. que, meu porra, não, realmente não, aquilo ali tá errado. E, tipo, aquilo outro tá errado. Então, porra, o mundo não tá chato. É que a gente não, não abriu o olho, cara. Então, vamos ainda mais eu que sou com a olho, né, porra? Então, <risos> <risos> não, mas a gente. A gente tem que sentar sempre, antes de. Pelo menos é o, que eu, o meu ponto de vista, tá? Mas a gente tem, tem que sentar sempre e analisar, tipo, realmente tá chato? Peraí, deixa eu ver, deixa eu entender. E. É, ouvir a, a, as mulheres em, em relação a isso e, e, tipo, meu, hoje eu tenho essa consciência de que eu poderia ter feito ter melhorado muito mais se eu tivesse parado para pensar ao invés de parar para criticar.
1: É bacana ter, ter tocado nesse ponto porque, entrando no, no que a gente já tinha conversado, parte das suas experiências que você teve com o mundo de fora, com essas relações com outros homens também, você viu isso nas suas relações gerais, como, por exemplo, relações pessoais, namorado, família, trabalho. E você, por ter trabalhado em QA, que é uma área de TI, né, um braço uhum. de TI, como que você percebeu isso no seu dia a dia? Como que você identificava isso? Ou você não não tinha percebido, percebeu depois? Como é que foi?
2: Era uma coisa que eu já tinha, na verdade. E eu tentava levar, é, de, tipo, eu, eu percebia já as... O comportamento masculino na área, eu percebia que era muito mais difícil lidar com os caras do que lidar com o time de, de QA, que era majoritariamente, majoritariamente feminino.
1: Uhum.
2: e Mas é difícil você pontuar isso, é difícil você virar para um cara e falar assim, ó, oh, eu tô eu tô reprovando isso Sim. aqui que você fez, que você programou, tá? Porque para mim está parecendo errado, isso daqui é um erro para mim, e o cara virar e falar, não, não tá errado.
1: E eu
2: falar, então, esse é o meu trabalho. <risos> <risos> tá, eu sei que você é formado nisso, que você não sabe é que tá fazendo. Não é pessoal. Não é nem um pouco pessoal, mas eu estou vendo aqui na minha tela que está errado. Então, né? Vamos levar em consideração o que a moça está falando.
1: Né? <risos> e eles raramente levavam, então?
2: É, tinha... Eles eram obrigados a levar. No começo foi muito difícil, mas sempre tinha uma... uma
1: uma resistência? Uma
2: resistência, é isso. é Tipo, tá errado mesmo? tem certeza. Não, mas você não entendeu o que, que era pra acontecer. Tipo.
1: E você viu uma diferença Ai, de, uma do outra, da resposta que eles tinham, por exemplo, quando você apontava um erro quando algum homem apontava? Super, super. É bizarro isso, porque o mundo de TI já é extremamente fechado. Sim. É um mundo predominantemente hoje mesmo masculino ainda, né? E então rola uma dinâmica muito mais entre, entre homens e que mulheres estando inseridas dentro desse contexto acabam entrando em choque. Sim. Mesmo com toda a estrutura que, eles, que, eles, que a gente monta entre nós e o, o tipo de piada, a forma como vai fazer, e o pessoal já não sabe, parece que não sabe nem lidar. Né?
2: Sim, sim. É, é meio esquisito porque a gente, a gente percebe essas, essas coisas e obviamente os caras não percebem isso. Uhum. Então quando a gente fala, parece muito que é mimimi. Mas são coisas muito pequenas que mostram que não é, entendeu?
1: São detalhes, é, né? É,
0: é um é. ego muito grande, né, cara? Assim, tipo, uh, independente, quer dizer, se é um homem, beleza, não, não, realmente você tem razão, eu errei. Agora uma mulher, não, você não entendeu. Cara, você não pode errar no que você tá fazendo, no seu trabalho, tipo, não todo não mundo é. erra. Não. Sabe? <risos> todo mundo erra a todo momento, constantemente, em tudo. É. O meu trabalho é, é, é erro atrás de erro. Uhum. Tipo... A galera vê só o, que, o, o acerto, mas assim, durante todo, todo o processo, é erro, cara. Agora a gente não vai aceitar uma crítica, é, uma crítica na verdade não, né? Você tá apontando o, o erro ali, falando, olha, aqui tá errado. Tipo, meu, se você mostrou que tá errado, peraí, deixa eu ver se aqui tá errado. Porra, é, tá errado. Ou não, não tá errado por causa disso e disso e disso, mas argumente... Tipo, olha, você não entendeu direito.
1: Não. É, começar direto com, ah, eu não confio no seu trabalho, que no último caso era isso que você, eu imagino que você sentia, né? Que é, uhum. eu não confio no seu trabalho porque você com certeza deve ter visto alguma coisa errada, você pequena menininha. Sim. <risos> é.
2: E é uma coisa que eu sei que acontece inconscientemente, sabe?
1: Sim, é, vem de uma criação nossa mesmo, isso é Sim. normal.
2: Você fala é pro caralho, tá ah, mas, é, é. Cara, ah, mas é porque tá duvidando, porque eu sou mulher. o fala, não, imagina.
1: Não, é porque eu sei que você não olhou tal coisa aqui, quando <risos> é. você vai ver, vai... Discu... Quando você vai trabalhando o discurso da pessoa em cima disso, você vai chegando nos argumentos cada vez mais vazios, né? Sim. E sobra o quê no final? Sobra o machismo. Isso. Uhum. Mas e além das relações profissionais? Ah, já desatou o nó assim tão rápido. <risos> não, não, não. não tem muito o falar sobre, né? Já, é tem bastante. Não, mas, co mas conta mais um pouquinho agora sobre as suas experiências, por exemplo, com as suas relações entre os seus amigos, assim. Porque você vivia isso no trabalho, começou a entrar em contato com isso através de grupos da internet, começou a ler, pesquisar e começou a refletir sobre a tua vivência, né? Sim. E você trouxe essa, re essa reflexão para o seu grupo imediato de amigos e amigas e familiares? Como é que foi?
2: Com certeza. É... Principalmente com as minhas amigas, né? A gente tem, fala muito sobre isso. E meio que a gente vai ganhando confiança para levar isso para fora, para levar isso para os caras. Uhum. Então, é, tipo... É, o quanto a gente está disposta a tentar mostrar para o cara que ele está sendo machista naquele momento. E mesmo dentro desse grupo de, de trabalho masculino e tudo mais, eu fiz muitos amigos lá. Uhum. Caras que eu realmente confio, que eu gosto muito, que eu me abro muito e eu vejo neles várias questões que são muito de homens do tipo é, dificuldade em dizer o que eles sentem, hum. dificuldade em, em tentar lidar com emoções, e tudo mais, mas eles têm um grande respeito por mim e pelo que eu falo e eles têm muita vontade de aprender. Então, tipo, quando a gente começou a conversar, é, eu, obviamente eu tinha muito mais paciência do que eu tenho agora, <risos> então eu aturava algumas coisas deles que hoje eu não atuaria, não.
1: Aturaria. Aturaria.
2: mas hoje também não preciso mais passar por isso porque a gente já teve um grande processo <risos> de desconstrução deles <risos> e eu vejo que eles estão realmente muito interessados em, em aprender e, e e ver onde eles estão errando né é, ver não, onde não... eles estão precisando Sim. pensar mais a respeito e tudo mais
0: não significa que é, como a a pessoa nós mesmo uhum. é, que estamos no processo de desconstrução, que é um processo longo e eterno, tipo, não vamos errar e não vamos ter atitudes machistas. Claro que, que a gente vai, cara. E é importante ter essa consciência, tipo, igual você falou, porra, é, você, o cara fez alguma coisa, meu, isso aí que você fez é machista, cara. Tipo,
1: ah, já parou pra pensar que você tá falando isso só porque, né? Você, isso. Se com pro fulano aqui do lado, você não falou
0: isso, né? Ah, ah. então, tipo, é, é, é legal a gente reconhecer isso. Meu, a gente claro que a gente vai ter uma atitude machista uma hora ou outra porque faz parte do, do, da nossa né, criação então. da nossa criação mas a gente nesse processo sim, sim. de desconstrução é isso
1: ah, é complicado isso né que você falou porque vem é uma luta diária na verdade né um trabalho diário como sim. qualquer outro trabalho de amadurecimento ou auto mas eu fiquei curioso com a fala que você que você trouxe e que eles começaram a respeitar você mais né e através disso vocês criaram um laço de amizade muito maior assim como que você vê que eles começaram a respeitar mais a sua voz, assim, ou, ou você ou o que você fala?
2: Difícil isso. <risos> meio que assim, eu tava lá, obrigada. Uhum. Eu trabalhava com eles, então eles Sim. tinham que, que lidar comigo. É. E na verdade eles tiveram uma, uma abertura, a gente se deu bem desde o começo, tudo mais. E foi meio que aos poucos isso, na verdade, eu acho. É, eu acho que se eu tivesse chegado e falado direto, ah, nossa, vocês estão sendo escrotos, vocês são os babacas, não sei o quê. Muito provavelmente eles não teriam tido a confiança de. Com certeza. De, de continuar um relacionamento e tudo mais. Mas.
1: É, não, é complicado porque geralmente a gente já pega e, e levanta um monte de defesas, né?
2: Uhum. Já
0: meteria o pau e falava, ah, essa menina é escrota, não sei uhum. o quê, bababá e... Ah lá, mais uma, né, tá
1: vendo? É,
2: mas eles ouviram muito, eles apanharam bastante também. <risos> Na verdade, é uma desconstrução muito nossa das mulheres também, né? Tem muita coisa que a gente que a gente passa pano, hum,
0: <risos> tem é. muita
2: coisa que a gente leva... É, é, que a gente, fi meio... Finge que não tá acontecendo, mas a gente sabe que tá acontecendo, mas a gente... Tá, tudo bem, vamos, vamos com calma aí, né? Isso quando a gente tem paciência, né? Quando hum. a gente tá bem quando a gente acha que vale a pena. É, Mas isso. teve muitos momentos em que os caras davam uma... Fazer umas brincadeirinhas, beijos coisas assim. E eu só olhava falava, oh, pá, 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 pá. É, e falava... E é é, aí? então.
1: Porque dentro de um ambiente predominantemente masculino, é fadado de ter um monte de piada que, meu que vai soar torto. Sim, sim. No, não É, foda.
2: Mas lá eu percebi que a maioria das coisas que eles falavam, que eles faziam, não eram com o intuito de ofender ninguém, não eram com o intuito de, de serem realmente machos, escrutos, babacas. Era um comportamento em que eles estavam acostumados a, a fazer. E como eles estavam uhum. sempre num grupinho de meninos, era o normal, era comum, a brincadeira para eles não era nem um pouco ofensiva, então vamos fazer, né? Hum. E aí, a partir do momento que chega uma garota e fala, ó, oh, Vamos repensar isso daí um pouquinho?
1: Não, é bacana <risos> Aí eles repensam.
2: Então, tipo, às vezes precisa de, de alguém para dar um start.
1: Sim, com certeza. Porque
2: eu não acho que seja tudo por, por sabe, por má-fé, por... Uhum. É a forma como a gente é criada. Sim. E, e aos poucos a gente vai, a gente vai, vai mudando isso, vai certeza. repensando. E eles percebem como isso afeta eles também negativamente.
1: É, e não cai do céu também, né, esse tipo de é. reflexão, porque... Como você falou, é algo que nós estamos acostumados em... A gente cresceu com isso, cresceu ouvindo isso, fazendo esse tipo de piada, esse tipo de dinâmica, tendo esse tipo de comportamento, até o momento que deixou de ser aceitável. Sim. A gente comentou no episódio uhum. passado que poxa a forma como eu converso com o meu chefe ou com a minha chefe é totalmente diferente. Sim. Entendeu? A forma como eu converso Sim. com a minha colega ou com o meu colega é diferente. As piadas que eu trouxe da minha adolescência quando eu comecei, a, 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 quando eu era jovem adulto para o mercado de trabalho, não, também já não são aceitáveis, Sim. entendeu? e vem sempre de uma vem de um, de um de um estímulo externo e aí você é esse é esse papel né, dentro da sua dentro do seu das suas relações você trouxe essa reflexão para
0: os meninos também então sim
2: sim eu tento levar né <risos> bacana
0: é só, só tá vendo é, não, ela não, não ela não dá paulada ela bate com delicadeza <risos> bato
2: com carinho
1: <risos> e por quem você acha que é importante esse tipo de reflexão
2: esse tipo de reflexão da
1: gente pensar Exatamente. em desconstruir algumas coisas assim e...
2: eu acho que muitas das coisas a gente não, não percebe que o outro tá passando obviamente porque você não tá no, no lugar do outro mas a gente convive né a gente tá tá junto e do mesmo jeito que existem várias outras lutas que eu não não faço parte uhum. é, diretamente eu consigo entender eu. O que a pessoa passa, né? Tipo,
0: uma empatia, né? Aquela é velha claro. palavrinha vástica, né? Essa empatia. Aí. empatia. Empatia. <risos> Vamos reverberá-la.
1: Empatia. <risos> <risos> é, mas é engraçado, porque ela, a, a Nanda tava comentando de um tipo de paciência e comportamento que a gente não tem se proposto
0: a fazer, né, cara? É. O que, que você acha disso? Olha... Na verdade, eu acho que a gente está fazendo, né pelo menos assim... Tentando, né? Tentando, a gente está tentando. muitos Muitas pessoas querem tentar, outras não, nem se... É que eu, eu, eu fico pensando... Nas outra. situações
1: que se passaram agora, que se passou por agora, né?
0: É, então, e ainda mais no, no, naquele negocinho que você me mandou lá, aquele, aquela água de saco de lixo, uhum. que aí você aí vê que realmente tem pessoas que elas não querem... A, nem, nem pensar, cara Tipo, a palavra empatia Pra elas não existem uhum. É o que eu vivo e ponto Então eu acho que a gente já pensando nisso Tendo, tendo essa abertura Porra, já é um, um grande começo cara. Já é uma, uma boa melhoria e, e se a galera começar A... a as, se analisar mesmo e começar a ouvir, cara, e a, a, a dar uma abertura, porra, velho, já melhora
1: muito. Melhora muito, mas a empatia da Ananda que ela trouxe para nós hoje é um ponto de vista que eu não tinha ainda levado em consideração. É trazer a empatia através da reflexão que você trouxe ao invés do combate, do embate direto, sim, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Que é uma postura que a gente não tem adotado. É, eu, 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 falando por <risos> mim, eu falando por mim assim, cara É uma postura que é muito difícil de adotar Porque tem você já tá tão de saco cheio De lidar com isso na tua própria vida E você começa a identificar tudo à sua volta como sendo algo nocivo Ou comportamentos que são extremamente errados E você quer o tempo inteiro combater Não, é, não sei se é da nossa natureza Mais agressiva também Ou hum, da nossa criação agressiva de querer Sempre sair batendo, batendo, batendo batendo, E a gente, não, e a gente acaba dando murro em ponta de faca
2: Eu acho que não, eu vejo muito isso no feminismo também Uhum. De, de mulheres que simplesmente não estão mais afim de, de debater isso Elas não estão mais com paciência E eu não tiro nem um pouco a razão nem um pouco. Porque é realmente desgastante A gente vive assédio, a gente vive violência o tempo inteiro é, E olha que eu me coloco numa situação muito de privilégio, né? Porque uhum. existem histórias muito piores Coisas que eu não consigo nem imaginar passar E eu sei que mulheres passam diariamente E e elas simplesmente não têm mais não têm mais não têm paciência elas não querem mais eu entendo isso mas eu acho que não, não acaba não mudando a situação Sim. sabe enquanto você não não senta e tenta conversar de igual para igual a coisa não vai mudar não. e eu acho que isso que vocês estão fazendo é uma prova muito concreta de que existe ainda empatia e paciência para
0: eu estava pensando aqui quando vocês estavam falando e uma coisa que que, que, calhou, que caiu, e eu acho que pode ser o porquê que a gente não, não tem essa mesma empatia que a Nanda tem e outras mulheres têm é, é porque a gente não está acostumado a apanhar.
1: Nossa, como?
0: A gente sempre teve no, no lugar do opressor. Ah, sim, entendi. A gente e, tava... aí, ah. e agora a gente está tá junto com elas uhum. e falando, não, cara, tá errado. E o cara, ah, vai tomar conta, você Então, tipo, a gente está junto com elas, uhum. não apanhando como elas, mas apanhando. E a gente não está acostumado a apanhar. É. Eu acho que... E, e aí vem o lance, tipo, mano, eu não tô com saco para trocar ideia com esses caras.
1: Então, mas é um ponto interessante isso que ela trouxe, porque porque não tirar a razão da, das mulheres que não estão com paciência com isso? Porque a gente pode tratar disso como, ah... Poxa, o homem tem que se abrir mais, tem que falar mais, tem que tratar melhor dos seus sentimentos, tem que pegar na mãozinha, tem que ajudar, tem que pegar... Pegar na mãozinha foi totalmente depreciativo, desculpa, mas...
0: <risos> é tipo, mas é
1: Tem que caminhar com o cara junto, tem que levantar isso com ele, tem que trabalhar isso com ele. Só que, cara, o outro lado desse, desses comportamentos são o que nós vemos hoje, que mata, que estupra, que abusa, que parece não ter limites para... O para quanto pode trazer de mal entendeu? para mulheres. Então, é óbvio que elas vão ter uma reação muito mais mais enfática e muito mais, deixa eu pegar o meu espaço e sai um pouco do seu troninho uhum. do que, por exemplo, a gente poderia ter. Uhum. Entendeu? Só que se a gente fica nessa de, pô, eu vou só reagir à parede que eu estou tentando né, derrubar agora para construir com o um cara alguma coisa nova, não vai ajudar, entendeu? Sim. Seja nós ou seja eles, ou elas, entendeu? Porque... Machismo mata, sim. Uhum. Né? É a primeira causa de morte no Brasil de mulheres é homem. Sim. Entendeu? Então, é complicado. É bem difícil. E quando a Ananda conversa aqui, ah, eu tive isso dentro do meu círculo social próximo, dentro do trabalho, dentro da família, dentro de amigos, cada relação foi extremamente específica e com certeza deve ter sido desgastante.
2: Sim. E acho que é bom pontuar aqui que essas mulheres que não têm paciência alguma mais, que são mais agressivas na fala e tudo mais, elas foram extremamente essenciais uhum. para o uhum. espaço do feminismo hoje em dia. Porque... Não estaríamos aqui se não fossem elas, Exatamente, eu, porque se, se as mulheres não tivessem, sabe, tacado pedra, não tivessem queimado fábricas, queimado <risos> sutiãs, sabe, saído na rua com os peitos para fora... <risos> A gente não teria nem um pouco do espaço que a gente tem hoje em dia. Assim. É, não seria não,
0: discutido. Não.
2: É, não, nem tudo a gente consegue fazer passando a mão na cabeça, Sim. falando com carinho. Eu tento fazer isso sempre que possível, né? Com pessoas que eu confio, que, que eu sei que estão dispostas. Mas também não é qualquer coisa que eu tenho, né? É. Aquela paciência de.
0: É o famoso. Tem, tem, sec... muito, é, segundo... tem muito
2: cara que olha e já fala, Marcha, saia daqui,
0: amor.
1: É que Não é...
2: vou falar com você.
1: É, tipo, segundo o artigo 5 da Constituição, você não é obrigada, né? Então... É <risos> não, mas acho que é isso, cara. A gente tocou nos pontos bacanas aqui, que é. É, o movimento feminista não está aqui para te destruir ou te engolir ou criar uhum. uma nova ordem mundial em cima disso. E você não precisa também sair abraçando e passando pano para coisas que são erradas, que matam, que prejudicam e que destroem a vida de muitas pessoas ao longo... Inclusive a tua que reproduz esse tipo de comportamento. Sim. Você não percebe mais. Você é colocada dentro, de dentro de uma dinâmica que é extremamente danosa para você. Sabe, é, não é à toa que a gente até comentou aqui, cara, o um maior número de, de, de pessoas que estão em situação de rua hoje são homens, alcoolismo são homens, uhum. depressão e suicídio são homens e nós também somos os menores que buscam ajuda. Sim. Então, assim, isso também te mata, isso também te prejudica. E, cara, começa no teu círculo próximo, né?
2: é. É meio difícil, às vezes, a gente descobrir qual que é o limite entre...
1: Né, exato.
2: <risos> entre quando, quando conversar com paciência... E quando o chefe sair dando quando... tapa na cara. Exato, né? Quando saia chutando o saco. Não, nunca fiz isso, gente. É, a, a, mas... <risos>
0: Não? Aquele dia então... Ah, Não, foi brincadeira. <risos> Não, mas
1: acho que é isso, cara. Acho que é bacana. Você quer contar mais alguma história da vivência e da experiência que você passou dentro do seu papel nessa desconstrução dos seus amigos e, e, e ciclo próximo?
2: Eu sinto que isso foi uma pergunta retórica. <risos> ah, eu acho que não tem nenhuma história, assim, é, que ilustre isso muito bem. Fique à vontade. Eu acho que são coisas que são muito muito delicadas, são coisas muito aos pouquinhos, sabe? Uhum. Que você levanta uma questão, tipo, por que, que você está falando isso? Como assim, né? Por que, que você tá chamando essa menina de vadia, sabe? Por Sim. que que... Por que, que você está falando que, que ela é burra se você não conhece ela? Por, por, por que a piada da loira burra? Não, não... Sim. Quando você começa a questionar essas coisas simples, eu acho que as coisas vão, vão caminhando de um, de um jeito mais... Mais natural, assim. Mais orgânico. É. É. Porque é difícil você chegar para um cara e falar não, você não tem o direito de... Sabe?
1: E o cara fala, porra, agora sim. É, você falou, agora eu vou mudar. então Poxa, maravilha. Você não, é uma... Parado, Nossa, agora que você falou, eu mudei mesmo.
2: Porque é uma realidade muito sólida. É uma realidade que é muito... Muito... Muito afirmada pela sociedade, sabe? Sim. Os caras têm a permissão de fazer... O que os caras fazem. Então, Sim. você virar para o cara e falar assim, olha, sabe tudo isso que você entende como realidade? Não é assim que funciona? E você não apresenta uma outra realidade, uma realidade alternativa, Perfeito. em que ele seja aceito hum. também, em que, em que ele tenha um espaço, mas não Sim. tanto sofrimento, não, tanto, não tanta obrigação de ser o, o, o fortão, de ser o maior de todos. Eu acho que isso acontece de um jeito mais que seja um espaço Industrial, igual
0: mas... para todos, que eu, o Morfeu venha com as duas balinhas aqui. E fala, <risos> então, tá vendo? Vai nessa balinha aqui, ou na, nessa outra balinha aqui, Tom. Como é? Que é? vai ser legal?
1: Não, é, mas acho que é isso mesmo. <risos> é um processo individual mesmo. A gente conversa bastante disso, falando que é um processo individual de cada um. E a gente, sei lá, achincalhar o quem tá próximo ou, ou de nós, assim, só porque a gente fala, poxa, o cara tá, ele não tá vendo, não ajuda nem ele nem a nós. E por ser um processo extremamente individual e que vem de uma reflexão, a gente pode dar o start e pode estar junto com a pessoa. Né? E quando tiver alguma coisa que a gente realmente tem que combater, combata.
0: Uhum.
1: E quando tiver que ouvir, ouve, né?
0: É isso aí. Exatamos mais um nó. Olha mais só que bonitinho. Do, do, dois nós num problema só, hein? Sim, oh,
1: não. não, mas aqui é eu acho importante a gente trazer não, tipo, esse tipo de debate. Eu até queria convidar Sim. a Nanda mais uma vez para vir conversar com a gente. Ah, né? Porque eu acho que ia ser bem, bem bacana trazer ela para falar com a Fê. Sim, sim, sim. que sim, eu sim, acho sim. que a gente pode expandir essa pauta ainda do, do, do papel do feminismo e da, e da história e do contexto um, ainda com a fé aqui no uhum.
0: meio. E
2: então, eu posso mencionar? Pode. A, a importância que tem o homem dentro do pode feminismo. Não, deve, <risos> deve, <risos> deve é, por é favor. <risos> eu, eu imagino que eu vou sair daqui vai ter uma fila de mulheres querendo me bater. <risos> Porque existe muito esse discurso de que homens não têm opinião dentro do feminismo e eu sou muito... eu discordo muito dessa visão de, de que os caras não têm porque o machismo afeta todo mundo, afeta uhum. principalmente os homens, principalmente os homens não, mas afeta muito Muitas os homens vezes. também. E é, eu acho que é muito importante quando um cara vira pro amigo e fala então colega, você tá, tá sendo meio escrota agora, porque às vezes o cara vai ouvir muito mais o um amigo do que ouvir a feminista louca com uhum. a tetas de fora uhum. na rua. Ou... <risos> Ele já tá dentro desse mundo, ele entende esse mundo. E eu acho que ele se sente menos atingido e tal. Assim, Pode né? Ser. Não que a gente se importe muito com... <risos> Não, <risos> não mas, mas é isso mesmo. Mais... É brinca... a brincadeira, mas é sério. <risos> é. Mas é real. Então é isso? Eu é acho é que, isso. que o, o opressor tem um papel na desconstrução da opressão. Ah, é não. Isso. boa. Mas, Nossa. né? A gente tem que começar aos poucos. É, e é por isso, justamente por isso, que eu me preocupo em, em tentar levar esse assunto para os caras que eu confio, porque eu sei que eles de alguma forma vão levar para outros caras, eu espero uhum.
0: <risos> depois você mostra o podcast para podcast eles e fala, então,
2: vocês é, então.
0: estão fazendo isso, se vocês não tiverem é, eu vou lá de novo, e vou falar que vocês são <risos> os mostras e, e vou dar nomes <risos> nomes e, e, e as mídias sociais para que sejam devidamente criticados <risos>
1: mas é isso aí gente eu queria agradecer a presença da Ananda mais uma vez aqui conosco, tem algum jabá que você queira fazer do seu trabalho? Na, você quer divulgar suas redes sociais? Tem algum portfólio agora que trabalha com áudio?
2: Ai, ah, de... meu Deus, espero que eu não Estou <risos> ah, <risos> trabalhando
0: sim, nisso. <risos> não, eu
2: estou trabalhando nisso, mas quem quiser me seguir é a ah, <risos> é boa. No Instagram. De vez em quando eu posto umas fotinhas legais. Também. <risos> <risos> Uns stories engraçados.
1: Boa, e é isso aí, galera. Quem sais, <risos> quando vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, pode entrar em contato conosco no nosso nossoagopodcast.com uhum. pra seguir esse papo que continua na cabeça de vocês e com a gente também, né? Vamos é bater isso um papo. aí.
0: Mano, dá, dá uma tuitada lá, na, na gente, no, no nosso nossoagopodcast.
1: <risos> <risos>
0: Siga-nos no Instagram também e tchau. E beijo, tchau.
2: Beijo. <risos> <risos>
0: Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Dunta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.